0: Fatevi un sacco di bene con i cotti a vapore Valfrutta Verdure, legumi, cereali Pronti da gustare Grazie alla cottura a vapore Che preserva intatte tutte le proprietà E i sapori delle verdure Valfrutta, la natura di prima mano Radio 2 Ettore
1: Bentornati a Ettore Radio 2, vi stiamo raccontando questa sera la vita del maestro Manzi Non è semplice raccontarla tutta, anzi è impossibile raccontarla tutta Perché per tutta la vita, fin da quando è riuscito, anche, anzi fin da quando lui stesso ha imparato a scrivere Manzi non ha mai smesso di creare e di produrre una quantità enorme di lavori Ma soprattutto la partizione è abbastanza precisa e quasi pari tra lavori tecnici, chiamiamoli così, le sue ricerche scientifiche, le pubblicazioni scientifiche, e invece tutto quello che lui ha fatto per divulgare, per insegnare, ma non tanto per consegnare delle informazioni chiuse ai ragazzi e agli adulti a cui ha voluto insegnare l'italiano, quanto per stimolarli a creare, a usare a loro volta le informazioni ricevute per creare qualcosa. Ora, quando Manzi nel 1960 arriva, a non è mai troppo tardi, sa che dovrà Aggiustare il suo registro perché lui è un maestro elementare la sua esperienza di insegnamento è iniziata certo in due luoghi un po' complessi come gli istituti di pena eh, le scuole elementari di zone particolarmente difficili ma comunque un registro adeguato a quello degli adulti quando si deve cambiare completamente il registro Manzi deve avere delle intuizioni e capisce che anche semplicemente il suo tono di voce deve cambiare e deve diventare una specie di chiacchiera, quella che farebbe con dei suoi coetanei, con degli adulti, in qualsiasi circostanza diversa da quella del luogo scolastico.
0: Cioè, il problema era, se devo fare scuola attraverso la televisione, non posso fare scuola come quando sto con i ragazzi. L'adulto, anche se è analfabeta, è una persona che vive, ha i suoi problemi, cerca di risolverli e tutto quanto. Per cui gli devo parlare come parlo con, con qualsiasi altra persona. Ci sono... Lui non conosce certi strumenti, io cerco di dare una mano usando gli strumenti, è tutto lì, insomma, non... parlando sempre come... Come si parla con la gente, insomma.
1: Qual è la grande rivoluzione che adotta Alberto Manzi? Spessissimo chi ha gli strumenti non ha tutta questa necessità di condividerli e crea uno scalino molto forte, una, distac- una distanza molto forte tra la propria eh, mole di informazioni, le informazioni che possiede tra la propria cultura e chi non ne ha. Manzi invece capisce che quel scalino deve diventare uno scivolo, deve arrivare a chi non ne ha tutto quello che lui ha imparato, tutto quello che sa e allora deve sviluppare un linguaggio completamente diverso per farlo ci vogliono dei maestri che siano soddisfatti della loro vita della propria carriera, che sia una carriera accademica o magistrale ed è difficile che sia così se sono sottopagati una delle più grandi battaglie, l'abbiamo già visto nella lettera al ministro Gonnella ma che Manzi condurrà per tutta la vita è quella a favore di una formazione, di una classe che è quella dei maestri che sia tutelata, protetta e ben pagata perché è nelle loro mani che sta il destino di questo paese e a giudicare da quello che vediamo in giro di questi tempi forse Manzi la battaglia l'ha persa e per parlare di Alberto Manzi bisogna inevitabilmente arrivare al suo metodo qui ci torna utile la nostra pagina Facebook, Etto Radio 2 sulla quale posteremo il video di quello che vi stiamo per far sentire e che vi vogliamo raccontare perché è importante primo elemento Alberto Manzi disegnava, fu un'intuizione avuta al provino, iniziò a disegnare. Come disegnava Manzi? A modo suo, perché anche quella era un'intuizione. Manzi iniziava dai dettagli a volte a disegnare, non come Ugo Pratt che partiva dagli occhi di Corto Maltese, ve l'abbiamo raccontato ieri, ma per disegnare una panchina, un uomo, un giornale, disegnava prima il giornale Manzi, ma gli servivano quei disegni, perché? Perché attraverso quei disegni rendeva più familiari, meno terribili delle parole scritte, per poi arrivare a spiegarle e a raccontarle. Allora, in una delle sue prime lezioni, una bellissima lezione, Manzi si mette davanti a questo cavalletto con questo grande foglio e inizia a scrivere delle parole. E le parole sono queste.
0: Adesso potrei farvi una domanda. Che cosa ho scritto? So che voi non potete leggerlo, ma proprio per questo siamo insieme, per superare questa difficoltà, questa... L'imitazione che ci frena un po'. Bene, ora io cercherò di scriverlo in un'altra maniera. Guardate, comincio da questa prima parola.
1: E la parola in questo caso è pino, perché le parole erano pino, mare, nave e casa. Sono parole semplici, di due sillabe. E allora Manzi inizia. Disegna un pino che serve a spiegare una cosa che sembrava senza significato per gli adulti analfabeti che guardavano quel programma. Poi disegna il mare, sempre a modo suo, dei tratti semplici. Considerate che ha un gessetto, un carboncino nero e poi vi racconteremo una cosa bella su questo gessetto. Una nave e una casa. E tutto ciò serve a superare la difficoltà terribile della parola scritta con un esempio semplice. Ora magari per voi è una cosa scontata quella che faceva Manzi. Quello che faceva Manzi era assolutamente rivoluzionario perché proprio quei disegni, servivano a capire. A capire cosa? Che avevo usato dei simboli per raccontare delle parole.
0: Voi qui avete potuto leggerle. Perché? Perché io ho scritto per immagini. Ebbene, questi stessi segni, pino, mare, nave, casa, sono diciamo delle immagini simboliche, anche queste. Sono dei simboli. Attraverso questi simboli noi possiamo scrivere ciò che vogliamo e possiamo leggere ciò che che gli altri uomini hanno scritto
1: il senno di poi ci rende sempre ricchissimi questa trovata di Manzi disegnare per insegnare a degli adulti è una trovata che adesso sembra banale chiunque potrebbe averlo pensato però nel momento in cui lo fa Manzi c'è una cosa nuova si chiama televisione e nessuno l'ha mai usata in quel modo ora che sia pionieristico che sia facile è semplicemente genio e Alberto Manzi questo genio lo replicherà per tutta la vita perché queste stesse trovate questo metodo didattico lo userà per tentare di insegnare per esempio l'italiano agli stranieri che arrivano in Italia ai nuovi italiani lo userà per insegnare ai bambini di nuovo e sarà uno strumento elastico quasi che lui correggerà per riportarlo a casa e ricorreggerlo e cambiarlo e girarlo verso nuove classi cui insegnare perché è l'unica grande vocazione di uno che avrebbe potuto diventare un divulgatore ben più ricco era quella di insegnare I'll say Bad love Radio 2. allora vi abbiamo fatto sentire il maestro Manzi alle prese con delle parole semplici fatte di due sillabe e il modo in cui riuscì a raccontarle usando dei disegni usando dei simboli per raccontare delle parole che poi è un tema ben più complesso se lo si affrontasse accademicamente ma adesso vi facciamo sentire un'altra cosa che invece è più immediata perché sta proprio nel racconto allora bisogna spiegare i pronomi Non è semplice spiegare i pronomi, Eh, a volte, soprattutto agli adulti, sono concetti che hanno usato talmente tanto nella vita che non sanno nemmeno da dove vengano e non si riesce a ricostruire, a smontare la storia di un pronome usato così tante volte. Allora Manzi ha un'altra grande intuizione, che è un'intuizione bellissima. Sentitela perché non sembra una lezione, sembra una poesia.
0: Sono l'unico, questo è quello che dobbiamo chiedere. Sono io solo, io solo che lavoro, io solo che studio, io solo che mi preoccupo di conoscere sempre di più, Oh in tutto il mondo ci sono altri uomini come me, che pensano, che studiano, che lavorano, che sudano, che soffrono, come soffro, lavoro, sudo e studio io, e noi, ecco perché io, tu, lui, loro, noi, siamo tutti uguali in questo.
1: E adesso usate tutto il vostro senno di poi per dirmi se vi sarebbe venuto in mente di raccontare e di spiegare io e noi a degli adulti usando questo meraviglioso esempio, il fatto di essere in tanti al mondo, di non essere da soli, per raccontare per spiegare la grammatica. Manzi era questo. E allora voi direte: "Ma un innovatore, un genio del genere, un uomo con così tanti interessi, un uomo che lavorava in un'azienda pubblica sarà stato sicuramente un uomo ricchissimo, impossibile visto quello che succede ora con molti programmi che fanno infotainment, si dice così, e che vengono pagati come degli artisti. Manzi sarà diventato miliardario in lire all'epoca, nel momento in cui faceva questa cosa. No, Manzi riceveva solo un piccolo rimborso dall'azienda. Vi faccio sentire anche quale.
0: Riceveva 2000 lire a trasmissione per, eh, le cam- per il borzo camicia, perché il gessetto che usavo, quello nero molto grasso, si attaccava al bordo, facevo sempre le mani nere, zozze. Perché non ero pagato? Perché io ero un insegnante dello Stato. Il discorso era semplicissimo.
1: Non fa una grinza, no? È un insegnante dello Stato. Che poi faccia televisione nel preserale, in una fascia d'ascolto in cui ancora con. Poca televisione, pochissima televisione, due canali, eh, gli ascolti siano enormi, giganteschi, che un milione e mezzo di persone arrivi a conseguire una licenza elementare, un diploma, una licenza media, grazie a lui, è del tutto irrilevante, è il suo lavoro. D'altronde un maestro elementare che cosa deve fare? Va in televisione, si esibisce a tema per 30 minuti, insegna delle cose e poi al limite quella camicia così sporca perché il gessetto nero la macchia e la gualcisce verrà rimborsato dall'azienda. Anche questo era il maestro Alberto Manzi Che oggi Ettore vi racconta Qual è lo scopo del servizio pubblico? Perché dire e chiarirci l'idea di a cosa possa servire la televisione è troppo complicato ormai siamo oltre la televisione è già molto vecchia e pensare che ai tempi di Manzi era roba da pionieri ma qual è lo scopo del servizio pubblico e della televisione e della radiofonia pubblica ecco invece Alberto Manzi ce l'aveva ben presente era quello di educare di costruire delle generazioni migliori quindi una come dire, quasi un prolungamento della sua carriera didattica portato in televisione e portato alla radio 1.400.000 persone impararono a leggere e a scrivere, grazie ad Alberto Manzi. E questo fu il modo in cui lui utilizzò la televisione. E fino alla fine della sua vita continuò a credere in quella missione, scrivendo altri programmi, format, lavorando tantissimo. C'è una sua bellissima, un saggio, chiamiamolo saggio breve, che si chiama leggere e scrivere che bella tv. E qui torniamo al metodo e a quel momento emozionante in cui lui intuisce la chiave di tutto, perché è bello ricordarlo di nuovo. E dice, ma io non guardavo i disegni che andavo facendo, guardavo i tecnici. Quelli che avevo sentito brontolare e imprecare, educatamente si intende alla maniera televisiva, si intende, se rimaneva una bocca aperta, io andavo avanti, se vedevo che il loro interesse scemava, immediatamente cambiavo argomento e sotto con un altro disegno. Ecco allora, se vale un po' di autobiografia usando il mezzo che usiamo, è verissimo, perché gli interlocutori, le persone con cui si parla quando si fa eh, un lavoro nella comunicazione, sono non il pubblico, sono le persone con cui si costruisce e si monta una cosa bella come quella che faceva Manzi, un pro- un programma televisivo unico e ripetibile, come quello che faceva Manzi. Dall'altra parte c'era il pubblico. Manzi si emozionò solo una volta, la volta in cui, per la prima scusate la ripetizione, la volta in cui apparvero nello studio. Delle persone, le persone a cui lui stava insegnando, la volta in cui fece lezione dal vivo in televisione a degli adulti e si emozionò terribilmente perché per lui era bello vedere che quello che stava facendo funzionava, ma soprattutto le facce di queste persone, le facce di un'Italia antica che ora non ricordiamo quasi più, le facce di eh, una miseria che non c'è più, le facce di una fatica terribile, quella che si voleva fare per imparare, per migliorarsi, per crescere. E allora. È proprio questo il tema centrale di Manzi, la dignità delle persone, sia degli allievi, eh, di quelli che da adulti rincorrono un sogno, quello di imparare, che quella dei maestri che sono persone che faticano, che lottano tutto il giorno che in queste classi eh, si distruggono di fatica per tentare di insegnare, per lasciare un segno nella vita delle persone perché insegnare è importantissimo e imparare è altrettanto importante e tutto questo il maestro Alberto Manzi l'aveva ben presente perché provate a sentire come e cosa pensasse
0: e siete voi tutti che pur ritornando stanchi ogni giorno dal lavoro pur avendo le mani che vi bruciano per la fatica, per la dura fatica di ogni giorno, riuscite a dimenticare la stanchezza, a dimenticare la fatica, ogni cosa, pur di prendere la penna in mano, il quaderno, il libro ed imparare insieme a me, insieme ai vostri maestri. Anita Baker, Sweet Love, siamo arrivati alla fine di Ettore
1: Radio 2, il programma che mai come oggi è stato voluto, pensato e amato da Michele Dalai, Guido Bertolotti e Danilo Di Termini ed è andato in onda così come è andato, grazie alle sapienti mani di Danilo Ambra, noi ci risentiamo la settimana prossima, trovate tutti i nostri podcast a www.ettore.rai.it oppure su iTunes e torniamo sabato alle 19.45 perché novembre andiamo, è tempo di Ettore. Musica.
0: Radio 2.